0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questa prima puntata di Il Comedy Writers and Readers il nuovo format creato da me, Davide Gian Soldati, e dal mio collega Ivan Ottaviani Ciao Ivan Qual Ciao Davide
1: oggi? Eh, guarda, non so come iniziare, non so da dove cominciare eh,
0: è Giusto, un bel ben detto ben detto perché di cosa parliamo oggi? Di come iniziare una storia.
1: Ah, ottimo, Quindi, fantastico.
0: Esatto, esatto. E mi auguro che tu abbia tutte le risposte che i nostri ascoltatori stanno aspettando.
1: Io però ho delle domande prima delle risposte.
0: Sì,
1: <ride> no. partiamo dalle domande. domande. È, quando parliamo di iniziare, di cosa parliamo? Che cosa avete difficoltà ad iniziare? Avete difficoltà a trovare l'inizio della vostra storia? avete difficoltà a trovare la storia per iniziare un racconto o un romanzo? Qual è il problema? Perché secondo me c'è una differenza tra il non sapere come iniziare una storia e il non sapere da dove iniziare a scrivere. Il famoso foglio bianco che abbiamo di fronte a noi non è bianco se abbiamo già un'idea e dobbiamo solo trovare l'inizio. Il punto è questo, che secondo me per iniziare a scrivere bisogna prima inquadrare qual è il problema. Quindi se io ho già tutta la storia e mi chiedo come iniziare, abbiamo una risposta per quello. Se invece non so da dove iniziare proprio a scrivere, non so neanche l'argomento, allora abbiamo un altro tipo di risposta. Da dove vogliamo cominciare?
0: Allora, partiamo da, da uno scenario che magari... Eh può capitare forse più spesso soprattutto alle tante persone che ci stanno ascoltando, cioè quello di come dire, oggi pomeriggio ci sediamo alla scrivania con carta penna piuttosto che il nostro editor preferito e diciamo "Ah, io oggi voglio iniziare a scrivere una storia quindi oh. tabula rasa, tutto vuoto tutto, tutto vuoto al punto tale che la, il famoso neurone fa eco con se stesso nel nostro cervello rimbomba di nulla da dove partiamo cioè che, che si fa in questi casi ivan allora innanzitutto
1: dovremmo capire che cosa vogliamo scrivere secondo me mm. se non altro il genere se si tratta di un racconto di un racconto breve che tipo di racconto che tipo di storia innanzitutto mm. aveva almeno questa indicazione perché poi noi siamo abituati a pensare non so dove iniziare perché Quando leggiamo, leggiamo una storia dall'inizio e sembra che quello sia l'inizio. Pensiamo che lo scrittore cominci da lì a scrivere la storia. E non è assolutamente così. Siamo noi lettori che cominciamo dall'inizio perché lo scrittore ci dà l'ordine giusto. Per cui dovremmo liberarci da questa idea che la storia comincia esattamente da come leggiamo un libro. Quindi se non sappiamo cosa scrivere, diciamo, ok, di cosa vuoi parlare? Di che genere almeno? Racconto? Breve? Storia? Hai già in mente qualche cosa? Perché è, è abbastanza difficile che uno si scriva da un foglio, di fronte ad un foglio bianco e dica adesso voglio scrivere. Beh, in questo caso forse la cosa più semplice è scrivere in maniera diaristica o automatica. Incomincia a scrivere quello che ti passa per la testa. Ma la maggior parte delle persone probabilmente vogliono scrivere su un argomento specifico. Facciamo un esempio forse che può essere comune a tutti. I famosi temi che uno era costretto a scrivere a scuola. Lì il tema ce l'hai, hai Hai l'argomento. Non so da dove cominciare. Ok. Questo è l'ostacolo primario da superare. Non ha importanza da dove cominciamo, ma l'importante è che cominciamo a buttare idee a caso le prime che ci vengono in testa riguardo a quell'argomento e io normalmente cito sempre la famosa eh, frase di alice nel paese delle meraviglie quando incontra il re e lei gli dice non so da dove cominciare il re che è molto più saggio le dice comincia dall'inizio e poi vai avanti finché non arrivi alla fine quando arrivi lì ti fermo sembra di una banalità pazzesca ma ogni volta che mi trovo in difficoltà con iniziare qualche cosa o una storia, penso a questa frase e comincio subito perché veramente non ha importanza da dove inizi l'importante è che cominci butta giù qualche idea se mi fai un esempio di un tema qualsiasi eh, o di un argomento avrai sicuramente un'idea la peggiore idea potrebbe essere che schifo che fa questo argomento, non mi piace per questo motivo. Oppure il contrario, potresti essere entusiasta. Cominciamo a scrivere questo, questo
0: già serve secondo me per sbloccarci. Sì, anche perché hai detto un concetto molto importante Ivan, la peggiore idea la prende comincio a scrivere, perché comunque anche la peggiore idea è sempre migliore di un foglio bianco sul quale non si può scrivere nulla per cui è importante in qualche modo anche iniziare perché ovviamente finché non inizi non arriverai mai alla fine finché non provi non, non succede niente eh, oppure, parafrasando un po' parole rubate a guerre stellari non c'è provare c'è, c'è solo fare ecco. per cui semplicemente carta e penna
1: io e credo se... che qui l'errore sia sempre che chi comincia a scrivere, a buttare giù delle idee, pensa che la prima frase che scrive sia quasi pubblicata già. Invece non è mai così. Bisogna iniziare da un processo ed avere qualcosa di concreto su cui lavorare. La peggiore idea in questo caso va benissimo. Diventa già la cosa migliore o la prima cosa su cui lavorare. È meglio la peggiore idea scritta che un milione di belle idee che non arrivano da nessuna parte perché non le scrivo.
0: Esatto, e questo se vuoi già ci porta un po' verso un un ragionamento più a lungo termine, ossia abbiamo anche la forza, il coraggio, l'impegno e le energie per portarla a termine la storia, perché se no resta un incipit sospeso. e e sospeso in qualche modo nel modo sbagliato, cioè poteva avere un potenziale ancora pazzesco perché la creatività funziona in questo modo, è proprio di salto in salto, di parola dopo parola che noi riusciamo effettivamente ad arrivare poi all'idea incredibile, ma in realtà non è che ci siamo arrivati subito, è che di salto in salto, di parola in parola, di frase in frase, siamo arrivati poi a a quello zoccolo duro di idea solida da cui parte tutto il resto diciamo che
1: generalmente quando una persona comincia a scrivere ha già un po' un'idea della storia che vuole raccontare però facciamo il caso invece di una persona che dice voglio esercitarmi, voglio scrivere una storia Mm. voglio fare delle prove eccetera non ha idea ancora di cosa scrivere allora in quel caso devo devo cominciare dall'ispirazione devo trovare qualche cosa che mi permette di iniziare a scrivere una storia. Se non ho già un'idea in mente, non mi è venuta, o posso farmi un giro, una passeggiata e vedere cosa succede, oppure devo trovare delle tecniche che mi possano dare l'avvio, l'abbrivio per scrivere una storia. Qui la tecnica sicuramente ci, ci viene in aiuto, e possiamo trovare delle modalità. Ovviamente in questo caso non siamo più padroni, non abbiamo un'ispirazione di una storia, la stiamo cercando, stiamo esatto. riscaldando i motori in qualche modo, può darsi che la storia venga fuori, può darsi no, però intanto cominciamo da qualche cosa. E generalmente cominciare una storia comincia dal trovare un eroe.
0: Mm-hmm.
1: Cosa dici Daniel? Sì, questo, Potremmo considerare buono. questo come punto di partenza?
0: Sì, sì. Sì, è un un buon punto di partenza anche perché guardiamola un attimo con un punto di vista molto più ampio, perché se in qualche modo ognuno di noi vuole un po' abbracciare, diciamo tra virgolette, la carriera da scrittore, la carriera da scrittore è fatta da eh, tante ore sulla scrittura, per cui il modo più semplice con cui scrivere può essere il racconto, che è una forma breve, ma idealmente uno dice ok, io decido di voler pubblicare la mia antologia di racconti quindi che cosa faccio? Mi impegno ogni settimana a scrivere un racconto alla fine dell'anno ne ho scritti 52 52 è un buon numero per essere per costituire la mia prima antologia quindi effettivamente siamo in uno scenario da eh, scrivere quasi racconti su commissione un po' come se in qualche modo foste già un po' famosi ma la, la rivista per la quale lavorate vi ha commissionato un racconto a settimana, il, eh, esce magari la domenica come supplemento del quotidiano e come dire, non abbiamo tante eh, chance, cioè entro il venerdì della settimana precedente il nostro racconto deve essere pronto. Per cui immaginiamoci anche diciamo, il compito di dover, anche un racconto brutto ma la consegna è più importante della non consegna da questo punto di vista quindi come dici tu un elemento scatenante può essere l'eroe può essere un'immagine può essere un incipit e probabilmente tra poco poi ci torneremo sugli incipit più o meno famosi gli incipit sconosciuti eh, e così via ma in qualche modo se eh, nella nostra storia c'è l'eroe Ecco, al nostro eroe succede qualcosa, o arriva o va, o qualcun altro arriva o va. C'è sempre questo meccanismo che è fondamentale, per cui giustamente tu dici, ok, io voglio scrivere 52 storie, in ogni storia c'è un eroe, e possiamo tranquillamente pensare a 52 eroi comuni, quindi come potrebbe essere un idraulico eroe? un pompiere eroe un panettiere eroe un clown eroe cioè non servono per forza in questo periodo che hai super inflazionato dei supereroi al cinema e in televisione andare a pescare da quei superpoteri e da quei grandi eroi pensiamo proprio all'eroe nella sua quotidianità, il, proprio l'eroe quotidiano che magari anche a casa nostra risolve un problema e raccontiamo la sua storia Esatto. L'altra possibilità,
1: se non vogliamo partire dal protagonista, dal personaggio, è cercarlo attraverso un un contrasto di parole, cercando il binomio o il trinomio, vuol dire mettere insieme parole che sono tra di loro contrastanti o che creano una scintilla per poter sviluppare facilmente una storia o un personaggio. Adesso nel nostro libro riguardo agli incipiti, una notte buia e tempestosa, eh, diamo delle idee anche di di trinomi. Eh, Mm Ve ne leggo alcuni che potrebbero far scatenare una storia. Per esempio abbiamo parlato di trinomi dei personaggi. Quindi abbiamo per esempio eh, un nome, quindi facciamo una lista di nomi semplicemente, eh, una una lista di colori e e una lista di oggetti li estraiamo Mm. a caso e viene fuori per esempio eh, Paolo Altofiore semplicissimo abbiamo il nome, l'aggettivo e un altro nome di un oggetto, in questo caso il fiore come potrebbe essere la storia? lasciatevi semplicemente andare magari non è questo che potete scrivere Mm. ma stiamo parlando di esercizi come dici tu, scrivere una storia alla settimana è piuttosto impegnativo e rimanere su quello che viene dato come compito, far scaturire qualche cosa, sicuramente Paolo da solo non ci darebbe nessuna, mm-hmm. nessuna idea, ma Paolo, alto fiore, che cosa vi fa pensare? Immaginatevelo anche cara- come certo. caratteristica sì, sì, fisica, è alto ma magari pende un po', oppure è alto ma gentile come un fiore è alto ma profumato ci sono tante idee che possono scaturire solo dall'accostamento di queste tre parole che cosa succede a un Paolo che è molto più alto della norma a un Paolo alto 2,20m che magari invece ama i fiori e raccoglie i fiori immaginatevi di vedervi questo personaggio e da lì incominciate semplicemente a raccontare una giornata di cosa gli può succedere
0: certo, guarda, se, prendendo proprio spunto dal tuo personaggio appena creato eh, a me viene in mente un giardiniere no? per cui mi darebbe molta fiducia un giardiniere che si chiama Paolo Altofiore perché immagino magari le rose che ho in giardino e se le affido a lui diventano ancora più grosse alte, eh, rigogliose e, e stessa cosa per tutte le altre piante e quindi vedete ognuno di noi come riempie il Paolo Altofiore della sua storia.
1: E tu hai menzionato adesso il giardino e involontariamente mi hai fatto pensare ad una storia che è quella di Oscar Wilde, il gigante buono. Paolo Alto mi ha fatto pensare al gigante, tu hai parlato del giardino, ci sono questi bambini che incontrano questo gigante, ed è una storia che potrebbe essere nata da questo eh, incontro eh, e da questo trinomio.
0: Assolutamente sì, questo è un bellissimo riferimento Ivan, perché noi partiamo da una scintilla iniziale che può essere Paolo Altofiore, ma poi strada facendo ci accorgiamo che il nostro personaggio, forse Paolo non è il suo nome adatto, magari funziona Sergio, magari non è Altofiore il il cognome corretto, magari è più Altofusto o o un altro ancora, ma un conto è la miccia da cui parte la storia, un conto è poi eh, come la storia si sviluppa e si trasforma nelle sue diverse, eh, diciamo, edizioni, perché ovviamente noi dobbiamo fare la prima stesura e poi riscrittura 1, 2, 3, per arrivare poi a scremare del tutto eh, la forza di quel testo. Ecco,
1: io ci tengo a sottolinearlo ancora una volta per i nostri ascoltatori, perché è veramente importante la differenza che c'è tra, come inizio una storia che non è mai l'inizio ma probabilmente potrei scrivere l'inizio alla fine, proprio l'incipit che stiamo parlando e come iniziare a scrivere come iniziare a scrivere vuol dire partire magari da Paolo Altofiore e poi invece l'inizio di quella storia cambia il nome, cambia altre cose è totalmente diverso sono due cose completamente diverse l'inizio che noi chiamiamo incipit di una storia Non è mai la prima cosa che scriviamo. Io credo che raramente uno cominci già con l'incipit perfetto. Possibile, è possibile anche giocare partendo da degli incipit e trasformarli, ma in genere, se parliamo di di una storia, l'incipit è qualcosa su cui lavoriamo poi. e, E poi nel nostro libro qui trovate... Tante molteplici possibilità per iniziare una storia, incominciare in media stress, incominciare come tanti altri scrittori magari ci hanno dato esempio, ma il cominciare a scrivere o l'avere l'idea di una storia è un'altra cosa che abbiamo visto adesso con Davide che diversi esercizi possono scatenare se abbiamo
0: difficoltà. Chiaro, chiaro. Quindi visto che abbiamo citato un po' gli incipit, è giusto anche fare un excursus tra questi starter più o meno famosi, perché eh, come anche in Scoprendo Forrester vediamo ben sviluppata in tutta la storia, una persona parte da un incipit, il coprotagonista o se volete il protagonista, e poi strada facendo parte poi con una storia che è tutta sua. Per cui un altro modo che può sembrare banale scontato, ma che in realtà vi assicuriamo funziona benissimo, è proprio quello di partire da degli incipit di romanzi che avete già letto. Quindi uno, un'opzione facile è ovvio andare a prendere i 7-8 incipit più famosi al mondo, ma più vicino a voi c'è l'incipit dell'ultimo libro che avete letto. Come inizia? E come potreste semplicemente, agganciandovi a quell'incipit, raccontare poi la vostra storia? Ecco, quindi eh, in Italia ci sono pubblicati quasi un milione di titoli, quindi immaginate semplicemente aprendoli, anche facendo un viaggio in libreria fisica, aprendo un libro a caso, vedo un incipit, me lo fotografo, e due secondi dopo mi siedo al tavolino col computer e parte la mia storia.
1: Un esercizio interessante per lavorare sugli incipit può essere quello di provare diversi incipit di una stessa storia che avete appena scritto. Adesso stavamo parlando di Paolo il giardiniere Alto Fiore. Quindi io potrei benissimo avere questa combinazione, avere un'idea di una storia e scrivere c'era una volta Paolo Alto Altofiore. Paolo Altofiore. Perfetto, e poi posso continuare lì. Mi vengono delle idee, ma tranquillamente potrei cominciare in maniera diversa descrivendo... Il giardino dall'alto, quindi con sì. un incipi di tipo geografico, in un bosco uh-huh. alla periferia della città, tra i grattacieli, mm-hmm. eh, una piccola macchia di verde vicino mm-hmm. ad un laghetto, e poi vado sempre più vicino fino certo. a qua. E in questo boschetto c'era il giardino. Questo può essere esatto. un incipi di esatto. Oppure poi, il famoso quel... incipi...
0: Eh, diciamo sul nostro ramo del lago di Como c'era il nostro Paolo Altofiore ecco quindi entriamo subito prendendo spunto da Manzoni oppure era una notte buia e tempestosa Paolo Altofiore, puntini puntini
1: oppure se volete avete già in mente di Paolo Altofiore giardiniere potete cominciare da un'azione lui che sta piantando un fiore o scavando, facendo qualche cosa di, di particolare nel suo giardino, oppure qualcuno che lo sta spiando dallo spioncino di una porta di questo giardino segreto. Mille possibilità, però è sicuramente un esercizio utile quello di utilizzare una storia e provare tanti
0: incipit diversi, ma semplicemente per fare esercizio per fare pratica assolutamente, mi chiamo Paolo Altofiore invece che mi chiamo Ismaele e di nuovo inizia un'altra storia dove lui in prima persona la racconta da come la vede lui ad esempio esatto, mi chiamo Paolo Altofiore
1: faccio il giardiniere racconta un po' se stesso la sua storia e la cosa interessante qui è che è sempre interessante per imparare imitare come dicevi mm-hmm. tu sono tanti incipit di tanti libri che ci sono piaciuti, che abbiamo letto. Cominciamo da quelli, è un esercizio. Nel scrivere diverse possibilità di incipit sicuramente acquisiremo un'esperienza tale che ci permetterà di trovare il nostro incipit originale. Certo. Questa probabilmente è la strada che ci fa capire. Ah, potrei iniziare con c'è una volta, potrei iniziare come Chiama Ismaele, potrei iniziare come in quel ramo uh, di, del lago di Como, eccetera fino a che non trovo l'incipit giusto o quello innovativo che è originale solo per me.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Prendendo ad esempio di nuovo spunto da Era una notte buia e tempestosa, che poi è anche l'incipit che dà il il titolo al nostro libro sugli incipit, eh, ad esempio anche il buon Lansdale, ne prende spunto perché nel suo libro Elefante a sorpresa, una tra le tante indagini di Appe Leonard, inizia così. Era una serata buia, umida e fredda, che è la sua rivisitazione di Era una notte buia e tempestosa. Qui addirittura lui calca ancora di più la mano con tre aggettivi, non due, proprio per andare a rafforzare ancora di più. E allora era una serata buia, umida e fredda e Paolo Altofiore puntini, puntini. Perché di sicuro in una serata di questo tipo Paolo Altofiore farà qualcosa, mentre se è una notte buia e tempestosa Paolo Altofiore farà qualcos'altro. Per cui vedete come, come gli incipit ci guidano su storie diverse. Per cui voi potreste avere addirittura un personaggio e la vostra raccolta di racconti è tutti sul vostro Paolo Altofiore che ogni volta affronta un episodio diverso, quindi possiamo anche affezionarci così tanto al nostro protagonista appena creato da farne una serie.
1: E l'importante è quando iniziate è quello comunque di andare avanti con la storia, non scrivere un inizio e poi fermarsi perché non ci piace. Ricordate la citazione di Alice, comincia dall'inizio e vai avanti fino alla fine e poi ti fermi. Quando ti sei fermato, poi potrai riflettere, cambiare le cose, lavorare, oppure cominciarne una nuova. Stiamo parlando di esercitarsi, di fare pratica, quindi vuol dire scrivere un'intera storia che comincia con un c'è una volta e arrivare fino alla fine. Poi cambiarla e iniziarla in un modo diverso. Magari sì. cambia anche la storia.
0: Sì, prendendo sempre spunto da questo ragionamento, e, e dato che tutti e due mh, abbiamo a correre, eh, diciamo che non è che ogni volta che noi facciamo una diciamo ci mettiamo le scarpe da, da running e andiamo a correre stiamo facendo una gara ok? la maggior parte delle volte noi ci stiamo allenando in maniera analoga nel racconto, non è che ogni volta che noi scriviamo un racconto ci stiamo focalizzando su scrivere qualcosa che sarà subito pubblicato, magari quel racconto non lo vedrà mai la pubblicazione, è allenamento e come tale lo dobbiamo trattare nel nostro percorso che poi ci permette di arrivare ogni totta a scrivere quel racconto che va pubblicato.
1: E in maniera paradossale si può iniziare anche dal peggio. Provate a cominciare sbagliando. Provate a cominciare scrivendo un incipit o una storia partendo male. E vedete se riuscite a farlo. Provate a scrivere esatto. in maniera noiosa,
0: Perché provate a fare è un, un esercizio... incipit
1: che non è interessante, che non cattura.
0: Perché se, se è un esercizio, noi nell'esercizio dobbiamo fare anche quelle cose che normalmente non ci piacciono, magari a noi piace correre, ma non ci piace fare le ripetute, magari non ci piace fare lo stretching, eppure sono tutti elementi fondamentali che poi permettono eh, a ognuno di noi di fare una performance migliore così, diciamo, queste sfide anche nella scrittura seguono lo stesso filo Rouge, per cui allenarci con un incipit che non ci piace quindi, eh, non so, prendiamo il primo articolo a caso sul quotidiano di oggi o su un sito, le prime tre parole e e continuiamo la storia A, a qualunque costo dobbiamo arrivare a scrivere almeno una cartella due cartelle di senso compiuto su qualcosa che parte e magari non ci piace e non ha senso. Perché nella scrittura sta a noi sfidarci e metterci in gioco anche su queste sfide che magari non ci piacciono.
1: La cosa importante è sempre cominciare e una volta che si inizia si comprende come la magia comincia un minuto dopo che abbiamo iniziato. Noi generalmente ci fermiamo perché aspettiamo quella magia, quel miracolo prima di scrivere. E invece avviene dopo, proprio perché muoviamo questa energia e incominciamo a muovere le idee. Iniziare ovunque, da qualunque punto, e andare avanti fino alla
0: fine. E quando arrivate lì, vi fermate. E ripartite perché non ci si può fermare questo è è, è, è il segreto più ci alleniamo nella scrittura più ci alleniamo nel racconto nella storia nel creare i personaggi, scenari più, più diventa facile per cui giocate con noi per oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata ma torniamo presto con una nuova puntata sempre su questa rubrica e attenzione attenzione da settimana prossima partirà un ciclo di quattro incontri per aiutarvi a scrivere il racconto. Troverete poi tutti i riferimenti in chat, in coda a questa mail, e in coda a questa diretta, e noi ci vediamo presto.
1: per approfondire, era una notte buia e tempestosa. Tanto buia, tanto tempestosa.
0: Ciao a tutti, a presto.